0: Les 3 et 4 septembre dernier, le groupe des Chalets et Ostalada était présent sur la fête des associations à castanet tolosan L'objectif était de présenter aux Castanéens un projet d'habitat participatif en bail réel qui devrait voir le jour dans les années à venir sur la commune de Castané. Qu'est-ce que l'habitat participatif À qui est-il destiné Est-ce une nouvelle utopie Cécile Alliot et Pauline Loiseau, fondatrices toutes les deux d'Ostalada, une entreprise d'économie sociale et solidaire spécialisée dans l'habitat participatif, répondent à toutes ces questions.
1: Ostalada, c'est une société de l'économie sociale et solidaire.
0: Pauline Loiseau, cofondatrice d'Ostalada.
1: On a créé en novembre 2021, Cécile et moi, Donc on est toutes les deux, les deux cofondatrices. Euh, on est initialement issus d'une formation d'ingénieur, toutes les deux, Cécile en bâtiment, moi en urbanisme et en environnement. Et on s'est rencontrés euh, lors de notre carrière dans la promotion immobilière. On était à la base à Paris et on a souhaité venir s'installer à Toulouse pour des raisons respectives totalement différentes. Et là, on s'est retrouvés et on s'est dit qu'on ne voulait plus exercer ce métier et qu'on voulait aller vers un métier où l'humain était remis au centre de son projet d'habiter. C'est quelque chose qui avait été complètement oublié.
0: Ça l'est toujours, le fait que l'humain soit oublié chez les promoteurs immobiliers où il y a un changement de paradigme.
2: Nous, on sent qu'il y a une prise en compte de ces conditions qui est assez récente
0: Cécile Alliot, cofondatrice d'Ostalada
2: Néanmoins les projets sont tellement complexes que c'est délicat de changer complètement la chaîne de production des projets du jour au lendemain donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la part des promoteurs et les choses sont en train de changer euh, tout doucement. Euh, on introduit dans le logement euh, une dimension qui n'y était pas jusqu'ici, qui s'appelle la notion de maîtrise d'usage. Euh, c'est quelque chose qui existe déjà depuis très longtemps dans le tertiaire, notamment quand on construit une école ou un hôpital. On fait intervenir les gens qui vont travailler dans le bâtiment, les gens qui vont être les usagers, par exemple les scolaires. On les questionne quand on va concevoir une école. Et paradoxalement, le logement, c'est quand même l'endroit où on le passe le plus de temps dans sa vie. Et pour autant, les usagers sont rarement consultés dans le mode de production de la fabrique du logement. Donc c'est cette prise en compte qui est en train d'émerger chez des acteurs professionnels de l'immobilier. Et on espère que dans les années à venir, effectivement, les usagers seront beaucoup plus intégrés dans les processus de conception.
0: Le fait d'être euh, dans l'économie sociale et solidaire, est-ce que c'était important pour vous
1: Très important, oui. C'est un peu parti de là, je dirais, notre choix. Quoi. Mais pour nous, c'était vraiment... Bah, comme le, le sujet numéro un, c'est de remettre l'habitant au cœur de son projet... On voulait vraiment travailler avec et pour les particuliers, pour un peu créer ce qu'on appelle nous le circuit court du logement. Donc c'était vraiment un choix très engagé de notre part.
0: A fait place à l'usine et au supermarché Les arbres ont disparu Mais ça sent l'hydrogène sulfuré L'essence
2: La guerre La société Habitat participatif, c'est trois choses. Cécile
0: Alliot, cofondatrice d'Ostalada.
2: La première chose, c'est de permettre à des habitants de concevoir collectivement leur habitat, c'est-à-dire de pouvoir faire les plans eux-mêmes en intégrant leurs besoins d'usage et les transcrire sur le plan architectural. La deuxième chose, c'est de permettre aux habitants de partager des espaces entre les logements. Par exemple, avoir une buanderie partagée entre deux logements, ou bien une salle commune, ou une chambre d'amis, un jardin partagé, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Et la troisième chose, c'est de permettre aux habitants de gérer collectivement leur résidence en étant vraiment les acteurs de la gestion au quotidien, une fois qu'ils auront emménagé.
0: Concrètement, Comment ça se construit C'est-à-dire, j'imagine qu'il y, y a des étapes. Est-ce que vous pouvez me, me décrire ces étapes
1: Alors, la première, c'est la formation du collectif. Il va falloir que les gens se, se rencontrent, apprennent à se connaître, définissent une raison d'être de leur projet. Et
0: ça, ça veut dire, est-ce que c'est vous qui les cherchez ou est-ce que c'est eux qui font la démarche auprès de vous
1: Alors, la spécificité d'Ostalada, c'est que nous, on va les chercher les gens. Mais évidemment, il y a des personnes qui, euh, entre amis, vont vouloir créer un projet et qui vont venir nous voir pour qu'on les accompagne. L'objectif d'Ostalada, c'est d'aller chercher les gens qui n'auraient pas forcément pensé à l'habitat participatif, d'essayer de le démocratiser.
0: Donc, il y a cette première étape. Et ensuite, quelles sont les autres étapes
2: alors ensuite, il va y avoir l'étape de conception du bâtiment. Euh, donc euh, là, ça va être la partie opérationnelle des projets. Euh, c'est euh, ce qu'on appelle donc, euh, la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage d'un bâtiment, c'est la personne physique ou morale qui va être à l'origine du projet de construction. Euh, traditionnellement, dans la construction du logement, ce sont des opérateurs euh, professionnels qui font ça. Ça nécessite un certain nombre de compétences techniques que des particuliers n'ont pas nécessairement. Et c'est là où nous, on peut intervenir en qualité de assistant à maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on apporte nos compétences d'ingénieur en bâtiment et en environnement pour accompagner des particuliers à endosser cette responsabilité de devenir maître d'ouvrage de la construction d'un bâtiment.
0: Vous intervenez sur tout le process
2: sur l'intégralité du process. Et on s'est même formé sur les volets euh, humains et sur les sciences sociales, parce qu'à la base, donc, on avait une formation plutôt technique dans le bâtiment, et on s'est rendu compte que quand on fait un projet d'habitat participatif, euh, le principe, c'est de permettre à un collectif d'habitants de s'organiser pour prendre des décisions tous ensemble. Donc ça, ça nécessite des, des process qu'il faut mettre en pratique avec un cadre, et donc on les accompagne aussi euh, sur euh, la gouvernance partagée, la prise de décision collective, la gestion éventuelle des conflits qui peuvent émerger au sein d'un groupe. Donc là-dessus, on s'est formé à la communication non-violente auprès du réseau des professionnels de l'habitat participatif qui existe à l'échelle nationale depuis une dizaine d'années et qui commence à se structurer.
1: Donc concrètement, ils vont devoir choisir par exemple les parties communes qu'ils souhaitent partager. Donc on va, on va les questionner, on va établir les, leur liste des besoins Individuel, et on va ensuite collectivement euh, partager ces besoins, les échanger. Et tout ça, en fait, ça va faire naître de l'échange, ça va faire naître de l'humain.
0: Pauline Loiseau, cofondatrice d'Ostalada.
1: Et ils vont euh, pouvoir dégager ensemble des besoins collectifs.
0: Et au quotidien, lorsque le, tout ça est terminé, est-ce qu'il reste euh, cette notion euh, participative dans la, dans la vie des gens
2: oui, alors quand un groupe a appris à faire ensemble et à fonctionner ensemble très en amont de son emménagement, il y a un esprit de résidence qui se met en place et qui perdure dans le temps. Euh, bien évidemment, euh, il n'y a aucune obligation d'être euh, en permanence avec ses voisins. Les projets concrets, ce sont des projets dans lesquels les gens ont leur logement indépendant, avec leur intimité, la possibilité de se, de se retrouver euh, chez eux. Euh, mais ils ont aussi cette possibilité de partager des temps collectifs uniquement quand ils le souhaitent. Il n'y a absolument rien d'obligatoire. Mais on voit que spontanément, l'aller vers l'autre est beaucoup plus facile une fois qu'on a appris à faire ensemble. Et puis, il ne faut pas oublier que euh, quand on emménage dans une résidence classique, je ne parle pas d'habitat participatif, là je parle de logement collectif classique, eh ben, on est amené à vivre en collectivité avec ses voisins. Quoi qu'il arrive, on va devoir interagir avec ses voisins. Et nous, on est convaincus que la meilleure façon pour que ça se passe le mieux possible, c'est justement euh, de, euh, de l'anticiper, de poser des bases avant que les gens emménagent. Et puis aussi envisager tous les cas de figure, de se dire, voilà, le jour où il y a du bruit chez mon voisin, Comment est-ce que je peux réagir? Quelle serait la meilleure façon de gérer cette situation? Et quand on anticipe toutes ces situations, et bien en fait, ça se passe beaucoup mieux.
0: dans le jardin. Monsieur le bon... Grâce, grâce, grâce. grâce, de grâce. Préservez cette grâce. De grâce, grâce. Monsieur...
2: On a aussi cette sensibilité envers l'environnement et on a beaucoup à cœur aussi de produire du logement pour accueillir de nouvelles populations parce que c'est nécessaire dans le Grand Toulouse. Il y a 15 000 personnes qui arrivent chaque année, donc il faut les loger quelque part. Et notre conviction, c'est que le neuf n'est pas la solution à tout et qu'on peut aussi reconvertir des bâtiments pour les transformer afin de leur permettre d'accueillir de l'habitat participatif. Donc notre cœur d'activité, dans le cas où on travaille en direct avec des particuliers, c'est de leur permettre d'acheter collectivement des maisons déjà bâties, qui sont relativement grandes ça peut être des maisons de mètres ou de grandes maisons au-dessus de 200 mètres carrés, pour les diviser en tout petits collectifs de 3 à 5 logements ce qui permet pour un prix abordable d'avoir accès à euh, un jardin et avoir la, la jouissance d'un logement qui est l'équivalent de ce qu'on aurait dans un pavillon. Donc pour répondre à cette aspiration qu'ont les gens envers le modèle pavillonnaire. Mais tout en euh, ayant aussi cette, euh, cette rationalité de se dire tout le monde ne peut pas aller euh, construire euh, sur des terres agricoles et étendre la ville indéfiniment. Donc on peut faire une forme de densification par l'usage sur des zones déjà bâties tout en ayant euh, l'agrément voilà, d'avoir accès à, à un petit un petit bout de maison et de jardin.
0: Vous parlez d'or parce que la destruction du patrimoine toulousain à la périphérie de Toulouse est énorme et qu'un certain nombre de, de bâtiments auraient pu être préservés justement euh, avec cette visée-là, euh, cette, visée cette démarche-là. L'habitat inclusif.
2: Donc l'habitat inclusif, ça vise à inclure des publics vulnérables dans la vie de la cité, en logement ordinaire. Donc ça se destine principalement aux personnes âgées.
0: Cécile Alliot cofondatrice d'Ostalada
2: et aux personnes en situation de handicap pour leur permettre de faire un choix de vie où ils se re regroupaient soit entre eux soit avec d'autres populations sur des domiciles avec des espaces privés et des espaces partagés, de droits communs, pas des structures d'hébergement. On voit qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec l'habitat participatif, d'autant qu'aujourd'hui l'habitat participatif il est à 70% plébiscité par des retraités. C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'avec Pauline quand on a imaginé ce projet Ostalada, on projetait nos propres profils, on est de jeunes familles de primo-accédants, on cherchait à, à donner à nos enfants l'accès à un jardin et on s'est dit bah partageons des maisons. Euh, on n'a pas les moyens d'acheter un pavillon, euh, on n'a pas non plus la vocation à entretenir un grand jardin tout seul et à passer nos week-ends à tendre la pelouse. Donc si on partage des pavillons et eh bien on a à la fois l'avantage du pavillon et puis le côté pratique de la vie en logement collectif. Et puis c'est comme la Twingo, on l'avait imaginé pour nous, pour des mmh. jeunes et en fait on se rend compte que les gens qui réagissent le plus spontanément et eh bien sont plutôt des retraités et donc ça ça a été notre première surprise donc on a un petit peu réorienté notre offre euh, pour aider donc des retraités potentiellement à monter des projets d'habitat groupés qui pourraient donc devenir de l'habitat inclusif et dans l'habitat inclusif il y a un volet supplémentaire qui est euh, la mise en place d'un projet de vie sociale et partagée c'est à dire qu'en phase d'exploitation les espaces communs ont une utilité qualifiée à certaines heures de la journée par exemple ça peut être mettre en place euh, des cours de gym adaptés pour euh, le bien vieillir à domicile ça peut être être des temps de parole collectives avec un psychothérapeute qui peut venir euh, distribuer la parole euh, à certains moments. Euh, donc ça peut être aussi de, sur les registres de la culture, l'accès à la culture pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Et donc chez Ostalada, on a développé cette compétence pour accompagner euh, les personnes qui vont intégrer ces habitats ces habitat participatifs inclusifs à mettre en place leur projet de vie sociale et partagée.
3: À Toulouse, comme ailleurs, on se penche sur la question. Le maire socialiste de l'époque, Louis Bazerc, décide alors de créer une ZUP, zone à urbaniser en priorité, dans un quartier dont le nom deviendra célèbre, le Mirail. En 1962, c'est le projet proposé par l'équipe d'architectes Candilis Josic-Woods qui est retenu. Pour l'époque, un projet révolutionnaire qui prévoyait un maximum de voies piétonnes, le respect des parcs existants et le mélange des lieux d'habitation avec les lieux de travail. Le Mirail devait alors accueillir 100 000 personnes réparties en trois quartiers la faculté, l'arainerie et Bellefontaine. En fait, tout le projet reposait sur un double pari. 1. Diminuer au maximum les déplacements des habitants en réunissant sur place logement, services et travail. 2. Réussir à recréer la communication entre les gens grâce notamment aux voies piétonnes, aux coursives et aux équipements sociaux. Malheureusement, aujourd'hui, en 1982, ce double pari est un échec. Le Mirail, même s'il reste un exemple dans les écoles d'architecture, est devenu une cité dortoir de 40 000 habitants où la misère progresse de jour en jour.
1: Notre objectif c'est vraiment d'être ouvert à tous, de, de toucher le maximum de personnes euh, et de faire en sorte euh, que tous s'entendent et tous puissent concilier. Alors, quand on forme les collectifs, le travail dont je vous parlais euh, oui. tout à l'heure, donc il, il va s'auto-former évidemment, c'est pas nous qui décidons avec qui on vont vivre, mais euh, on leur dit pas qu'on va chercher euh, des gens comme eux.
0: Pauline Loiseau, cofondatrice d'Ostalada. Ils vont
1: nous dire oui, je voudrais des gens comme moi. Non, on va leur répondre non on va chercher des, des profils compatibles avec vous, c'est-à-dire où vous avez des, des aspirations compatibles, non pas les mêmes, mais des choses qui peuvent aller ensemble. Et c'est un peu la richesse de
2: notre modèle, je pense. Il y a des groupes qui viennent nous voir et qui sont attachés mmh. à l'accueil d'un public mixte et qui ne savent pas comment faire pour être attractifs vis-à-vis d'autres publics. Et c'est là où on peut avoir aussi une, une valeur ajoutée pour aider à trouver des montages juridiques qui sont astucieux avec ce qu'on appelle du, du multi-montage pour faire intervenir par exemple un bailleur social sur une partie de l'opération, pour être euh, en accession libre sur une autre, pourquoi pas mettre du locatif, pour que justement plusieurs populations qui n'ont pas les mêmes niveaux de revenus puissent emménager euh, au même endroit. Parce qu'en fait on se rend compte que souvent il y a de la volonté, mais c'est principalement par difficulté dans le montage des opérations que on peut se retrouver malheureusement de temps en temps avec des, des opérations d'habitat participatif où on peut parler d'entre-soi.
0: Il y a eu des, des expériences dans les années 70 avec des, des architectes qui avaient des très belles idées, notamment écologiques, ce sont des, des grands ensembles parfois, qui ont émergé, et le Mirail, c'est exactement ça. On voit l'échec de ces expériences-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, que vous avez réfléchi euh, Quel regard vous avez sur, sur l'histoire de ces grands ensembles qui euh, étaient un idéal des années 70 par un certain nombre d'architectes
2: alors, on a, on a une conviction sur la granulométrie des opérations. Aujourd'hui, euh, quand on questionne les personnes qui viennent nous voir, la, la taille idéale des projets serait entre euh, 3 et grand maximum 10 logements collectifs euh, à coller les uns aux autres qui permettent de connaître suffisamment ses voisins euh, pour se sentir euh, en confiance. Euh, dans les espaces partagés de la résidence. Quand on habite dans un grand ensemble où on a 200 voisins, on ne peut pas tous les connaître et on assiste à un désengagement sur la gestion des parties communes, etc. Or, cette granulométrie de projet entre 3 et 10 logements, c'est quelque chose qui est très peu développé parce que ça n'est pas rentable pour des opérateurs immobiliers. Aujourd'hui, un opérateur immobilier, il a besoin d'un seuil minimal pour créer une opération d'ensemble euh, rentable. Donc on va assister à des programmes de logement collectif qui vont faire au minimum 20 ou 30 logements, ou bien à de l'individuel du pavillonnaire. Entre les deux, ça n'est pas investigué. Et nous, on pense que c'est justement là où il y a une demande, où il y a une possibilité de répondre en mettant les habitants en circuit court pour qu'ils fassent eux-mêmes, parce que les opérateurs immobiliers n'iront pas. Mais un collectif de 3 à 5 personnes est complètement en capacité de créer son propre petit projet d'habitat participatif. Et nous, on est vraiment convaincus que l'approche par micro-projet en circuit court, c'est ça l'avenir du développement du logement.
1: Nous ce qu'on veut, c'est non pas appliquer des grands principes, c'est vraiment demander aux habitants ce qu'ils veulent eux. Et c'est ça la différence, de ne pas dire c'est ça qu'il vous faut et, et c'est l'avenir.
0: Voilà, c'était Pauline Loiseau et Cécile Alliot, toutes les deux fondatrices d'Ostalada, en charge du projet d'habitat participatif à Castané, un projet que nous vous présenterons dans les prochains jours avec le maire de castané Xavier Normand. à noter qu'une première réunion publique aura lieu à Castanet le 4 octobre prochain à 18h, salle du Vic. Je vous laisse avec la suite des programmes de Radio de l'Erse.